0: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 157. ¿Cómo estás, José? Bien. Hoy empecé a meditar. Ajá. Hablé con una amiga
1: en la semana pasada. Fíjate que yo no creo en la meditación. No. He tratado, ¿eh? No crean que fue así de la nada. Voy a tirar este comentario ya a la mesa. Eh, no.
0: Hace poco comentaste que habías tratado, que no habías podido. Recomendaste inclusive... ¿Algo que te había recomendado un amigo que era escuchar una canción y enfocarte en la canción?
1: Sí, hice lo de la canción. Imposible. Enfocarme por tres minutos y medio, poner mi mente en blanco y nada más como que escuchar y sumergirme completamente y exclusivamente en la canción que estoy escuchando. Es es difícil. Mm. Pero, por ejemplo, hice algunas sesiones de... Cortas de tres minutos, cinco minutos de meditación y pues si sí lo logras. Y, y, y obviamente guiadas, ¿no? No, no, yo solo. Pues, o sea, no soy ningún tipo de monje del Tibet. Pero. Y mientras estás escuchando esa meditación guiada, eh, escuchas la voz de la persona eh, de la aplicación,
0: uh-huh.
1: diciéndote que, que te enfoques, que ejes tu mente en blanco, que es normal que la mente divague... Que nada más aprenda a regresar, Ah. digamos, al núcleo. Pues es difícil. Es difícil. Sí. Pero entonces, pues lo vas logrando y vas avanzando, ¿no? Y y, y hubo un momento donde sí dije, me voy a enfocar realmente y a concentrar en en lograr esto. Entonces hice eh, 10 de 3 minutos, después 10 de 5 minutos. Pero ¿y luego? No te te enganchaste con eso. No te. Es más, cada vez que me tocaba hacerlo era que. yo,
0: como te dije, hablé con, con esta amiga en la semana pasada, me, pre, me preguntó. Pues Estábamos hablando un poco de, de cómo nos sentimos y, y, y mencioné que... ¿Cómo te sientes? Siento que nunca te hago esa pregunta. <risa> no, le mencioné que yo creo que como mucha gente me siento como que dentro de una nube con esa incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar? Pocas ganas, leve depresión, creo. ¿Qué es? Porque no hay como que cosas que me emocionan, y uh-huh. creo que eso puede ser señal de, pero... Me, me han venido a mi vida? Sí, no, nada grave, pero me preguntó, ¿meditas? Y dije que no. Y me, y me dijo, he tratado yo una cosa, hoy es mi último día, son 21 días que le tienes que dar, y son sesiones muy cortas, y le dije pues, mándamelo. Y anoche me llegó eh, una liga, y dije pues, le voy a dar mañana, porque... Yo en las mañanas, despierto, bajo, pongo café y tengo ahí un un tiempo antes de empezar a hacer ejercicio. Que a veces se alarga mucho ese tiempo, pero realmente no estoy haciendo nada. Estoy tomando café, viendo el teléfono. y, Y por mucho tiempo he pensado, debería de hacer otra cosa. Debería de arrancar mi día. Es bueno arrancar el día haciendo ejercicio, pero debería de, antes de hacer ejercicio, arrancarlo con... ¿Algún momento de contemplación,
1: de relajación? Cuando lo hacía era recién despertado. Sí. Entonces yo sentía que empezaba mi día con algo que me daba flojera hacer. Uh-huh. Siento es como, como levantarte de la cama con el pie izquierdo. Sí, pero
0: a mí me gustó la idea. Entonces entro, veo que es una, una liga a algo en YouTube me siento en el sofá, me pongo mis audífonos, abro la liga, veo que es algo de Deepak Chopra, como que mmm, ahí, primer freno.
1: No soy muy, muy fan de Deepak Chopra, pero dije, si sí he, sí he escuchado de esa meditación, Te me contaron que, no sé si eran 21 días, mm. pero que hubo como tres veces que me contaron de, de la del día, mm. Y era mucho sobre estar agradecido Sobre la humildad La abundancia La abundancia también uh-huh. eh. Ese es
0: el tema de los 21 días Y luego creo que se, se, se enfoca En diferentes cosas uh-huh. Entonces empiezo a escuchar Y empieza una voz en español Y dije, ah, está bien, qué bueno que es una voz en español No tenía yo ganas Necesariamente de escuchar a, a Deepak Chopra O Deepak Chopra Entonces ya da una introducción, explica lo de la abundancia, me quedo yo clavado y pensando ¿qué es la abundancia? como que no me queda muy claro el concepto y, y ya bueno, sigo escuchando, sigo pensando en la abundancia y, y dice, vamos a comenzar, voy a dejar la palabra a, a Deepak Chopra, entonces entra la voz de Deepak Chopra diciéndome algo en inglés, corte a que el mismo en español vuelva a repetir lo que dijo Deepak Chopra y dije, no así no así no puedo, es como ver es como ver una serie doblada donde escuchas la voz original y encima ponen otra, entonces dije, no, mejor o sea, ya es una distracción, pero es una distracción muy grande, entonces dije, no, voy a buscar tiene que haber en inglés nada más entonces me metí en YouTube buscando meditación, 21 días abundancia, y encontré la liga y empecé de nuevo ya me está hablando nada más Deepak Chopra close your eyes try not to concentrate anything else te, te what, estás, you're, te estás burlando. what you're breathing estoy hablando como Deepak Chopra escucho un ratito y de repente un comercial de Rappi digo porque estoy en mm, Youtube, <risa> en YouTube dije, No, eso va a ser difícil luego ignoro ese comercial de Rappi sigo esperando, continúa y dice ok vamos a empezar el día anterior yo estaba pensando cómo hago normalmente los domingos de que, qué podemos hablar en el podcast. Hasta te mandé un mensaje. Oye, ¿qué tienes tú de temas? Habíamos platicado algunas cosas y, y, y dijiste nombre. Nos sentamos y hablamos ya como siempre. Y te puse, yo no sé porque todavía me estreso tanto los domingos pensando en qué vamos a hablar en el podcast. Eh, me pasa todos los domingos. Pues eso te estresa. Sí. Es, somos, somos una fuente de estrés para ti. Siento un compromiso con quien se da el tiempo de sentarse a escuchar esto. Aunque yo pero sé si, que... Pero siempre lo sacamos a flote,
1: ya sabes. ¿eh? Yo vamos sé. 150 y feria y episodios en que no tenemos idea de qué vamos a hablar. Yo sé.
0: Todo eso lo sé. Es como sentarte en un avión y decir, yo sé que...
1: Voy a llegar a mi destino. Voy a llegar
0: bien. Pero aún así entra. De repente
1: los aviones se caen. De repente
0: los. Y de repente se acaban los temas. No, entonces estoy ahí en la meditación. Toma eso en cuenta, lo que platicamos en la noche anterior. Estoy en la meditación y pienso: esto pudiera ser tema. Que empecé a meditar, eso puede ser un tema. Entonces, y me, me descubro de que estoy pensando en otras cosas. No sé si te pasa a ti creo que sí, justo cuando estás por dormirte te das cuenta que tus pensamientos se van a lugares muy, muy, como que empezaste a soñar, pero todavía no estás
1: dormido es que yo me me arrullo viendo la televisión es la única parte de mi vida donde veo televisión, a menos que haya un juego de fútbol o algo así que sea en vivo como que mi, mi mente se apaga en el momento que le pongo play a la serie o a la película que estoy viendo en ese día o en, en esa noche pues y ya nada más estoy siguiendo la trama o el, el diálogo y me empiezo a sentir sueño y ahí es donde le pongo a la televisión le pongo sleep y cierro los ojos y bye. Entonces, y te duermes. Y me duermo. Okay. O sea, yo no me, Yo no soy de las personas que se duermen analizando lo que viene el día, el, las cosas buenas, las cosas malas. No, ¿Cómo yo va a mejorar para el día siguiente empezar con una buena voluntad? No. No, o sea, no,
0: yo tampoco. Eso nada más te mantiene despierto. Yo trato de ponerme en blanco y, y, y a dormir. Pero de repente empiezan a llegar pensamientos y sabes, ah, qué padre, ya me voy a dormir. Como que estás cayendo a un, a un nivel... Más cerca del estado de, de dormido. Entonces, estoy ahí en la meditación y me doy cuenta que estoy pensando en cosas que no debería estar pensando. Más bien, debería tener mi mente en blanco. Y, y bueno, terminé la sesión y, y estoy consciente que es algo que tienes que
1: practicar mucho. Mira, voy a ser el abogado del diablo, ¿Mm? Eh, ya dije al principio del episodio que no soy muy creyente en la meditación, pero... Pero creyente... O sea, que, que creo que no sirve, que en verdad no sirve. Mil gente va a saltar a decir no sabes nada, claro que sirve. Perfecto. Para mí, no me sirve. Ok. O sea, si tú llegas y me dices, empecé a meditar, con madre. Pero es válido con que Con madre digas por ti.
0: Porque hace rato comentaste que
1: ya lo has intentado... Lo he intentado y varias no me ha veces. servido. ¿Está bien? Y, y si me ha servido es algo subconsciente mm. que, no, que no estoy yo al tanto y que me haya servido nada más siento yo que en verdad no me sirve, entonces por eso no creo no quiere decir que no le sirva a otras personas eh, quien me dijo sobre esta meditación que hiciste de Pak Chopra mm. eh, de, las, de los 21 días y la abundancia y de que ser agradecidos acabo muy contenta sí con eso y, y, y siempre que me platicaba que lo hizo, o que acababa de terminar en, el, en ese día, no sé, creo que, la verdad voy a decir mentiras, media hora, 40 minutos que se tarda eso. Era, es menos, desde lo que yo vi son videos de 10, 15 minutos. Bueno, eh, no recuerdo bien, mm. pero siempre acababa como que muy contenta ella cree en en la meditación y le sirve. Pues es que no es de creer o no creer. Es que si te funciona o no te funciona. A eso voy. No estoy hablando sobre si es una fuente de fe. No. (risa) Simplemente (risa) el creer al de que, pues, no. Chance yo no creo en los dentistas, güey. (risa) Ok. ¿Por qué? Pues porque no. No los necesito. (risa) Es un ejemplo. A eso me refiero con un mal ejemplo. De que Pero los dentistas creen en ti. (risa) Bueno, a ella le le, le sirve mucho. O le sirvió mucho esos 21 días de de Deepak Chopra. A mi amiga también. ¿Con madre? Sí. Por ella y con madre por tu amiga. Si yo lo hago, estoy seguro que mi mente divagaría. Porque mi mente siempre está tratándose de salirse. Pensando en otras cosas. Pensando en qué sigue. Pensando en qué pasaría si tú hicieras algo así. Entonces, no me sirve. Por lo tanto no creo en eso. No lo creo para mí. Mm, está bien.
0: Otra vez. Y es válido. Y yo nunca lo he intentado y mi mi mamá medita, mi hermano medita, los dos me lo han recomendado mucho. Entonces ahora decidí le voy a dar le voy a dar una oportunidad. Quizás no lo voy a seguir con el de 21 días, no sé. Mi hermano me recomendó porque le dije en la mañana, le mando un mensaje, hoy estoy haciendo esto, me dice, yo estoy haciendo este que es de Sam Harris, que también son sesiones de 10 minutos, también voy a probar eso y a ver qué me funciona. Pero no iba a hablar tanto sobre la meditación, sino quería hablar sobre la abundancia, porque me quedé pensando tuve que googlear, fíjate, porque no me queda muy claro porque para mí abundancia tiene una connotación negativa, pero puede haber abundancia es que de hay cosas abundancia buenas que no sea material. Sí, pues hay abundancia de amor, de salud de, de salud, de Sí. Pero entonces empecé a leer Hay abundancia de dinero, eh, abundancia de propósito y hay abundancia aparentemente de mentalidad. O, O aquí como describen que solo hay dos tipos de mentalidades y aquí yo me enganché un poco. Dice, está la mentalidad de la escasez. Y se dice que una persona tiene mentalidad de escasez cuando su mente está llena de miedos. Cuando solamente ve preocupaciones y dudas ante los acontecimientos que le suceden. Y también cuando ve carencias. Es decir, cuando piensa que tiene poco dinero, Nero se agota.
1: Nero es el... Era un emperador romano al que se le culpa que quemó gran parte del imperio romano, ¿no? O era Nerón. No, no sé.
0: Y luego está esa actitud... Eh, o contraria que son personas que siempre están pensando qué más se puede hacer y siempre tienen un ojo puesto en las oportunidades que les presentan la vida, etcétera, etcétera. Entonces me ¿Qué no más hay de esos
1: dos tipos. Es, según, según esto hay esos dos tipos. Yo siento que soy un híbrido. Yo soy, yo tengo una filosofía de vida muy, digamos, cínica.
0: Mm-hmm.
1: Sin yo considerarme una persona cínica, sino mm-hmm. mi visión ante la vida siempre es Es tener como que una una visión pesimista, digamos que también fatalista, Mm. para estar preparado para ser decepcionado. Sí. En en vez de ver mi abundancia en algunos departamentos de mi vida, yo veo las carencias. Mm. ¿Qué tengo de malo o cuáles son mis áreas de oportunidad para trabajar en ello? Y eso es aprovechar oportunidades. Por eso digo que Soy un híbrido de esas dos personas. Se me hace muy básico esa división de nomás hay dos personas, dos tipos de personas. Lo que encontré en ningún momento lo tomé como algo muy profundo,
0: sino era una explicación muy por encima. Lo que yo buscaba más bien era una definición en sí de la palabra y algunos ejemplos. Porque no quería estar pensando en eso mientras estaba meditando porque no es el propósito en sí de la meditación. Pero eso de de, cómo describen aquí esas actitudes yo soy una persona eh, muy transparente por bien y por mal batallo por ejemplo para para esconder cuando ando molesto cuando algo cansado o cuando algo no me me parece soy medio malo para disfrazarlo por ejemplo en la semana pasada estuve en School of Rock iban a venir a, a ensayar eh, estaba yo muy cansado ya me quería ir, llega la banda para ensayar, faltaban cosas, me pidieron oye, hay un cable, hay un no sé qué y le dije, pues es que no es la primera vez que vienen deben de saber más o menos por, por dónde están las cosas y no pude yo disfrazar muy bien el que yo estaba muy cansado y ya me quería ir, seguramente le contesté mal a alguien un morrito de 13, no, no, no eh, son ya son más grandes 15, una de ellas era maya es de 18 para arriba. Entonces... Ya pueden tolerar un... <risa> pueden un, tolerar un, un, señor. Ma, un
1: Un mal humor de un andropáusico. <risa> sí.
0: El día siguiente, uno de ellos... Me mandó un mensaje. Que, oye, ¿cómo estás? Te vi muy cansado ayer. Y le, y le contesté así. Te pido una disculpa. Andaba yo muy nefastiado. Este, gracias por preguntar. Y, y también me ha llegado a pasar... Y como como mi socio, Alejandro, me lo hizo saber, ya traté de pensar más en eso y y cambiar esa actitud. Momentos donde, por ejemplo, no nos va bien, donde, no sé, no hay proyectos, están bajando el alumnado, suele pasar en verano. Puedo yo ser muy dado a, a decir eso. Que no, ahorita está bien complicado Ahorita están las cosas difíciles Y, y no hay lana Y no sé qué Pero no tiene
1: nada malo en aceptar la, la
0: realidad ni no, expresarla Pero no tienes tampoco para qué estarlo diciendo y
1: Pues si alguien te pregunta ¿Por qué no vas a decirlo? Mm, pero si nadie te pregunta, tampoco tienes Si yo te pregunto, ¿cómo vas School of Rock? Y me dices, pues la neta Son tiempos difíciles, no tiene nada malo en aceptarlo No, si tú me preguntas
0: Está bien Pero si yo estoy en mi lugar de trabajo, también tengo que cuidar un poco lo que comparto. Aunque somos muy amigos todos y aunque nos llevamos muy bien. Es como la persona que le duele algo y constantemente tiene que estar diciendo que, híjole, cómo me duele la la rodilla o cómo me duele la espalda. Mi papá era mucho así. Mi papá tenía problemas como yo con la espalda. Y yo me acuerdo de este chico que a mi papá le dolía la espalda. Y luego ya gradualmente se fue empeorando y todos los días mencionaba él su problema con la espalda. Y me acuerdo un día que yo fui con él a su oficina y vino un colega de él y le dice, ¿cómo estás? Dicen, me duele la espalda. Y este otro colega dijo, híjole, siempre duele, duele tu espalda, ¿verdad? Y a mí me dio como pena... ...que ven a mi papá... ...como el que va por todo el mundo... ...diciendo que le duele la espalda. Y muchos años después... ...cada que yo le diga... ...a alguien... ...que es que me duele la rodilla... ...o me duele la espalda... ...suena esa campana en mi cabeza... ...de que no te conviertas... ...en tu papá. O sea, no seas esa persona... ...que va diciendo... ...a todo el mundo... ...de que estoy batallando o me duele algo, porque a nadie le interesa escuchar eso.
1: Entonces, ¿por qué existe el cómo estás? ¿De dónde nace? Es una cortesía, simplemente. Si vas a ser cortés, te estás arriesgando, te estás poniendo ahí para que recibas una respuesta de me duele la espalda. Y ahora, como fuiste cortés, tienes que continuar esa cortesía escuchando el cómo estás. Sí. El, me duele la espalda. Uh-huh. Ah, bueno, entonces, ¿y cómo te ayudo? Hay quienes
0: responden así a la pregunta: ¿cómo estás? Hay quienes, como puedo ser yo en ocasiones, que nada más me paro de una silla y siento la necesidad de decir: Híjole, me duele cabrón la espalda. Y hago el
1: movimiento o como. El que... movimiento espaldístico de dolor. Ajá. Pero, por ejemplo, con las crudas: como que la cruda necesita ser compartida. Necesitas que alguien te ayude a cargar ese, ese, ese malestar, consecuencia de un, una buena noche o consecuencia de, de algún exceso. Entonces, ¿cómo estás nombrando no, bien crudo? Caramba. Porque la cruda está ligada a cierta culpa.
0: Entonces, el Entonces, compartir ¿quieres la cruda... Entonces, es
1: que te quiten la culpa. Uh-huh. ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué me puede decir esa persona a la cual yo le digo nombrando bien crudo? Porque creo yo que es la única manera que yo me queje de algo. Si no duele la rodilla, probablemente te la menciono una vez porque tú me preguntaste al yo hacer un ruido al pararme. Uh-huh. O, o porque cogeo y uh-huh. tú me dices, ¿Qué, ¿qué pasó? Y te digo, no, es que tra- traigo unos pedos de la rodilla y ya. Pero la cruda, como que siento yo la necesidad de compartir. Sí. No para dejarte en claro que me la pasé bien ayer. No. O de que, no, es que el Pepe es bien fiesta. No. Es nomás porque quiero que me ayudes a cargar, no la culpa, sino la losa pesada que es la cruda. Y, y la cruda moral está peor. Sí, por eso yo digo que está ligado con, con alguna
0: culpa. Porque a mí me ha tocado también compartir la cruda con amigos. Y lo que quieres que el amigo diga, y eso te hace sentir mejor, es que te diga con madre. ¿Te lo pasaste bien? Digo, sí, pues estuvo bien padre anoche, pero tengo una cruda hoy. Sí, pero eso quiere decir que te la pasaste bien ayer. Y ya como que eso le va bajando un poco a esa cruda. Todo, siempre que disfrutas
1: de algo, tiene una mala consecuencia. Pues es yin yang. Mi o amigo. Sea, si, si ayer me pedí una pizza para mí mismo, pues la consecuencia es que voy a engordar. <risa> sí, si pues, ayer me puso una peda, la consecuencia es la cruda del día siguiente.
0: El hecho que haces ejercicio dos veces al día, quizá te da el permiso de que te comas esa pizza. Pero
1: lo que te trae buenas cosas es algo aburrido de hacer. Por ejemplo, meditar. Mm. Meditar supuestamente te, te hace fuerte mentalmente en cuestión de que puedes apagar todo tu entorno y enfocarte en ti nada más. Y así como que crecer en espiritualidad, en mentalidad, etcétera. Pero el hacerlo está de hueva. O sea, no está disfrutable. Ah, si alguien llega y me dice, ah, con madre, me eché una hora de meditación. No te creo que te la pasaste bien. No hay manera. Yo puedo
0: ver cómo, cómo puede ser algo muy relajante. El dejar. Y por eso lo quiero de intentar.
1: Ve a tomar un masaje sí. si relajar.
0: Está bien. Ahorita está complicado el, 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 masaje. el masaje. No, no, al rato. Aún y cuando, después del, de, de haber grabado el podcast, es difícil que haya un lugar ahorita abierto para... Pero sí te entiendo y el ir al masaje también, sí. Regresando a lo de la meditación y por qué lo quiero intentar y por qué estoy mencionando que, que soy una persona que de repente me quejo de cosas que no tengo para qué estarlo divulgando. Lo ligo con lo que hacía mi papá y no es porque acaba de morir mi papá y ahorita voy a hablar de mi papá todos los episodios pero también siento que estoy en un proceso
1: tú puedes hacer lo que tú quieras yo sé
0: pero estoy en un proceso ahorita de asimilar muchas cosas y, y, y el podcast pues se convierte en un escape para eso y, y aquí estoy platicando contigo y durante el día reflexiono sobre ciertas cosas que últimamente ha estado muy relacionado con, con mi papá entonces esas cosas que él hacía él tenía como yo Esa mecha corta que de repente podía enojarse mucho. Así como yo puedo molestarme mucho sobre algo. Nunca te he visto molesto. ¿Tú me has visto molesto? No, yo creo que tampoco te he visto molesto. Y me alegra que digas que que nunca me has visto molesto.
1: Creo. O si sí te he visto molesto estabas actuando. O sea, actuando que no estabas... O tratando de que se te quitara... Sí...
0: Y lo relaciono con con mi papá... Porque él tenía esa mecha corta de repente... Y lamentablemente... Quizá tienes esa mecha corta... Con las personas que más quieres... donde, Donde ya no hay filtros... Donde ya suele pasar en tu casa... Me acuerdo... Mi papá... De repente... Gritando sobre situaciones muy... Así... X... Que... ...me despertaba en la mañana de que... ...Andreas... ...¿qué está haciendo esta toalla mojada en el piso? Ah, eres de esos. Puedo llegar a ser uno de esos... ...pero trato también de controlarlo mucho. No, sí. o sea, eres de esos que deja la toalla mojada en el piso. Pues había en esta ocasión dejado... ...una toalla mojada en el piso, sí.
1: ¡Andreas! ¡Andreas!
0: Y... ...Mila, por ejemplo... Se cuesta mucho en mi cama. Y siempre deja algo al lado de mi cama. Un termo, un plato, un... Lo que sea. Easter eggs. <ríe> Easter eggs. Sí.
1: Como pequeños regalos. Yo también hago eso, ¿eh? ¿Sí? Yo también hago eso. Si sí, siempre me llama la atención. Y me molesta. De que de tu taza, güey. ¿Mm? No es bodega. Sí. Y es lo que yo digo. Y últimamente he
0: ido con estas cosas y lo pongo en su cama. Para que ella se haga cargo. Entonces, yo puedo ya encontrarme y decir, ¡Mila! ¿Qué está haciendo ese termo al lado de mi cama? Pero trato de controlarlo. Y trato de no ser tan transparente con los demás cuando yo siento una molestia. Y yo
1: creo que la meditación a lo mejor me puede ayudar a suavizar eso. Espero y te, y te sirva y, y no seas tan escéptico al, o, o no seas escéptico a la meditación como lo soy yo. Porque, pues veo que le ayuda a muchas personas y que ha curado a muchas personas de males mentales, etcétera. Sí, le voy a dar un intento y a ver si mejoro como persona. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Have you been Disney? No. Ni to Orlando, or sea, Walt Disney World? No. Ni to Disneyland in Anaheim? No, California ni, ni en Francia, ni en no sé dónde más. Tokio creo que hay. Ajá. ¿En ninguno?
0: No. Ok.
1: Yo he ido a el de Florida uh-huh. y el de California.
0: Es Disneyland y Disney World. Disney
1: World en Orlando uh-huh. y Disneyland en... Original es Disneyland, ¿no? El primero. Fíjate que no sé, no estoy enterado. Eh, me gusta mucho ir a Disney World. Eh, he ido como cuatro veces a Florida ¿Mm? entonces si te hablo del Magic Kingdom así no estás como
0: pues digo he escuchado m- muchas veces sobre
1: bueno, viajes en, en, a Disney pero no en, en, en Disney World es es diferente a Disneyland no pero Di- Disney World es como un mundo totalmente literal como dice el nombre Disney World es como una ciudad ¿Mm? fui a Universal Studios en, ¿En Orlando en Miel. No, en Los Ángeles. Ah, no, Yo estoy hablando de Orlando. Porque en, en Disneyland solo he ido una vez. Ok. Bueno, una vez tocamos ahí en el House of Blues de Anaheim que estaba dentro de, de Disney World. Ya lo cambiaron. Pero no, yo nada más he ido una vez a Disneyland como, digamos, turista. Mm. A Disney World se ido como cuatro veces. Y es un lugar que me gusta mucho ir. Como que te esperarías todo lo contrario de mi persona. Mm. Sí. ¿Pero fuiste de niño o ha sido? Fui de niño... Una vez y tres veces de... Ya grandecito, digamos. Acuérdate que tengo hermanos chiquitos. ¿Debería yo haber llevado a mis hijas? Es de cada quien. A mí mí me gusta mucho ir porque sí... O sea, no que es el lugar más feliz del mundo, pues obvio no. Pero pues así te lo venden y así te sientes estando ahí. obviamente es una gastadera de dinero brutal. Y nomás estás como que echando el aceite a la maquinaria capitalista. Mm. Que es el monstruo de uh-huh. Disney. Yo creo que es quizá principal razón por nunca haber ido. Y agrégale a eso que mis hijas nunca insistieron mucho
0: uh-huh. en querer ir a Disney.
1: Mi lugar favorito de, de Disney World, eh, bueno, tiene diferentes parques dentro. Está uh-huh. Magic Kingdom, que es el más, digamos, más popular. Está Epcot Center, está el Animal Kingdom, está antes se llama MGM Studios, ahora se llama Hollywood Studios. Y así hay varios, ¿no? Hay diferentes atracciones, hay diferentes zonas de restaurantes, hay mil y un cosas. Mi favorito es Upcourt Center. Eh, Como que es algo más de ciencia, menos de personajes de Disney, menos de fantasía, más de ciencia. Hay una parte que se llama el World Forum, o creo que sí, Pavilion. No me acuerdo que es, se cuenta alrededor de un lago, ponen diferentes países... Cada país tiene su zona. Me me, me acuerdo perfecto que el primero es Noruega y el último es Inglaterra. Y en medio está México, está Japón, está China, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cada zona de cada país hay restaurantes típicos, eh, tienditas que venden cosas que nada más venden en ese país, nada más te atiende gente de ese país. Está muy interesante, mucha diversidad. Sí, tengo un amigo que trabajó
0: en el pabellón de, de México. Son pabellones, ¿no? Se llama sí, sí.
1: Y, y la verdad está muy, muy. Yo me la paso increíble, pero en Magic Kingdom, la mayoría de los juegos son como para más niños, ¿no? No, no, no creas que hay así montañas rusas muy audaces ni nada. Pero hay una que, que está divertido, que es la de. Se llama Splash Mountain. Uh-huh. ¿Sabes cuál es? No, pero me puedo imaginar que tenga que ver con agua. Sí. Es, es de esa que, que cuando va vas cayendo, uh-huh. vas en un carrito con varias filas sí. y vas cayendo en una cascada de algún tipo y te toman una foto. Has visto million fotos sí. de gente gritando y gente, etcétera Hay una de esas en, es esa. en Gotemburgo, en el Tivoli de Gotemburgo. Bueno, es, es, es esa, ¿no? Uh-huh. Splash Mountain es un, es un digamos un juego temático a una película de, de Disney que salió hace muchos, muchos años que se llama Song of the South. Okay. y esta película muy controversial pero esta película tenía como que un, un momento animado dentro de ella, yo no la he visto no sé bien de qué se trate e- ese momento animado es, es sobre un conejo tratando de, se, de escapar de un oso y de un y de un zorro eso se trata entonces de eso se trata Splash Mountain okay. la película es controversial porque creo que ...que le da un mal tratamiento... ...a los personajes de... ...de color... ¿Ah? ...los personajes negros... Uh-huh. En sí... ...ya sabes, ¿no? En el, ...en el sur de Estados Unidos... ...antes de la guerra civil... ...era legal la esclavitud... Sí. ...entonces creo que va, va por ahí el asunto... ...de por qué es controversial esa película... ...entonces la semana pasada anunciaron... ...que van a cambiarle el nombre... ...y la temática a Splash Mountain juego que está abierto desde, no sé, quiero yo pensar que es de los 70s o algo así. Y muy icónico el juego, pero le van a cambiar a la temática y la van a llamar The Princess and the Frog, que es otra película que yo no sé de su existencia, uh-huh. que es la única princesa de Disney que es de, de piel negra. Uh-huh. ¿Okay? La razón era por las la connotación negativa que tiene esa película Song of the South y por lo tanto la connotación negativa que tiene Splash Mountain con okay. todas las cosas que están sucediendo hoy en día. Pero no es el nombre en sí sino es la temática. La temática. No, uh-huh. es más, en, en la, te- la temática en sí del juego es puro animal. Uh-huh. O sea, son animales que, que, que hablan. Y Pero que, hace
0: referencia a una película que... Esa, eh, okay. eh, eh,
1: ese, digamos, esa dinámica de, de, del conejo escapándose del oso y del zorro. Es parte animada de una película, que te digo, no la he visto, no sé qué onda, pero que esa película fue controversial por cómo se le da el trato a los personajes de color. Entonces, van a cambiar todo. Un simple juego de unos animales, icónico, histórico, miles de niños fueron, yo fui uno de ellos, y todo... Por los, las protestas Actuales. de las últimas uh-huh. semanas, meses, por el asesinato de George Floyd, que ya hablamos en este podcast. Uh-huh. ¿no? Y quería ver. O qué sea, tienes. la historia, sí, la historia continúa. Ya lo
0: platicamos, platicamos un poco sobre la problemática, las protestas, cómo se vuelve un tema político, cómo empieza a dividir. Y luego ya vienen lo que en su momento también comentamos de que, en, bueno, ¿en qué va a terminar esto? Es, es un tema que creo que no hemos visto el fin de ya, esto todavía. Por supuesto
1: que no. Porque... Han sucedido mil y un cosas. No, yo quería que qué opinabas. Porque te repito y le repito a ustedes, amigos que nos escuchan. En sí el juego Splash Mountain uh-huh. o el Ride o como se le llame, no tenía nada de, digamos, no había ni humanos en el juego. Uh-huh. O sea, no salían humanos, eran animales. Cambian la temática porque esa dinámica pertenece a una película controversial que está baneada de Disney Plus y que nunca han sacado, eh, creo que DVDs o algo así. Uh-huh. Pero entonces, y me voy a poner la máscara o el saco de, de cínico, de. no sé. ¿Tú crees que algún alguna persona de raza negra le haya dado gusto eso? O, no, no gusto... Sino que sea, que lo vean como un triunfo. De que, bien, cambiamos Splash Mountain. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y, ¿Y cómo representa ese triunfo? O sea, ¿por qué se representa eso como un triunfo? Pues, y eso es lo
0: que yo me he preguntado mucho en los últimos días. Desde que empezamos a platicar de ese tema. Y yo creo que en algún momento mencionamos, bueno, en qué va a terminar todo eso. Porque están empezando con las estatuas. Eh, vi una foto de, un, de una estatua de Cristóbal Colón decapitado.
1: ¿Y Cristóbal Colón eh, hizo algo malo?
0: Pues vino a, a conquistar, gracias a él se conquistó, no gracias a él, pero fue uno de los que provocaron, se puede decir, la conquista uh-huh. de este continente.
1: con lo, lo cual este continente está civilizado desde hace pues, muchos años por esa, digamos ese descubrimiento. Se puede argumentar eso, o se puede argumentar que vinieron a terminar con los que vivían aquí. Sin ese descubrimiento del continente americano, yo no hubiera nacido. O sea, yo soy mestizo. Mm. Yo así como tengo sangre de nativo americano, o sea, indígena, Mm. tengo sangre española. Te iba a meter a ti al ejemplo, pero no, tú no aplicas. Eh, Yo no hubiera nacido. No. Porque yo soy producto de que un español se metió con alguna indígena, mm. o viceversa, un, una española se metió con un indígena. Entonces mm-hmm. yo vengo de ahí. Sí. ¿Ok? Entonces pues yo así que tú digas que veo la conquista como algo malo, pues no, pues yo digo, pues yo existo gracias a la conquista.
0: Es la historia,
1: punto. Es la historia. Y la la historia es gacha. Y y fue a finales de los 1400. Entonces ahorita están decapitando estatus de Cristóbal Colón como protesta a la opresión que han vivido las minorías en Estados Unidos. (risa) Sí,
0: sí. Eh, y, Y quizá representando todo el continente, pero sí. Porque eso fue en Estados Unidos.
1: Ok. No este ejercicio no es para quitarle como digamos credibilidad a los movimientos sociales.
0: No, no, no. Es, no, esto no, no, no más. Es, estamos
1: hablando de. de es de, una reflexión. Estamos hablando de sucesos que están uh-huh. sucediendo ahorita. Uh-huh. Eh, valga la redundancia. Uh-huh. ¿Tú crees que estos son resultados que quería ver la gente de que bien, vamos a tirar esas estatuas? Me voy a sentir mejor ya. Creo
0: que es algo que desde hace tiempo se ha querido hacer. Sobre todo en Estados Unidos.
1: Te pa- no, no. Iba a decir, te paso. Nadie está pidiendo mi aprobación. Pero lo puedo entender con las estatuas de, digamos, héroes, entre comillas, nacionales americanos mm-hmm. que tenían su, no sé, su harem de esclavos. Mm-hmm. O algunos que han hecho héroes y que son de cabecillas del Ku Klux Klan. Sí. Eh, ok. Cristóbal Colón y sus cómplices o sus secuaces, pues llegaron en un barco eh, que estaba auspiciado por los reyes católicos de España y, y, y descubrió algo. Y, ah, cabrón, ahora su estatua está decapitada. Supongo que le ha de valer super madre donde quiera que esté. Hubo otros sucesos en la semana relacionados. A ver. Dos en el, en, en el medio musical. El primero, vamos a empezar a entrar a lo absurdo, uh-huh. okay, porque me, se me hizo muy absurdo. Ha escuchado una banda de country llamada Lady Antebellum. Sí. Yo escuché su canción con la que se hicieron famosos hace, hace mucho tiempo. Es un dueto, ¿no? Un... El grupo es como, tienen una vocalista mujer uh-huh. y son dos hombres en el grupo que también todos cantan. No, no sé, no he seguido su carrera la, rola la famosa de, fue. I Need un... You Now o sea, Ajá. ¿no? Eh, muy famosa en su tiempo creo que fue hace como 10 años eh, son de esos grupos que no sé por qué sé este dato pero sé que, que también tuvieron un hit de una canción que hizo Taylor Swift no sé cómo sé este dato, pero lo sé eh, no lo leí ayer o sea, esto lo sé hace años y nos enteramos esta semana pasada que cambiaron su nombre a Lady A Mm. Quitaron el Lady Antebellum. Uno, porque así los conocen algunos fans, o así se refieren a ellos algunos fans, de que voy a ver a Lady A hoy. ¿Sabes qué significa antebellum? ¿No es una mariposa? No. Antebellum es latín para antes de la guerra. ¿Ok? Ah, ya, sí. Antebellum. ¿Ok? Se refiere, en Estados Unidos cuando dicen antebellum, se refieren a antes de la guerra civil. Mm. ¿Ok? El entorno social en Estados Unidos era muy distinto antes de la Guerra Civil y post-Guerra Civil. Pero la palabra antebellum es un antes y un después. Es como el parteaguas. No no había ninguna connotación social en el nombre. Es más, hasta ellos dicen que le pusieron antebellum por un estilo arquitectónico que se llama antebellum architecture. Del tipo de casas, no sé si te lo puedes imaginar, así como que tienen como estilo griego, cuadradas, con columnas uh-huh. y pues son como mansiones. Algo popular en el sur, uh-huh. Georgia, sí, 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 quizá, se me figura Georgia. Y, Georgia y, y, y Luisiana. Uh-huh. El tipo de arquitectura se le llama Antebellum, o se le llama Antebellum, y que por eso le pusieron el nombre, y que deciden quitárselo porque que le da un mal nombre a, 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 a su grupo, y que al ponerla así no lo hicieron con el propósito de causarle dolor a nadie llamándose Lady Antebellum, entonces ahí es donde yo metí el freno de maneje. ¡Ah, cabrón! <risa> el nombre de un grupo refiriéndose a una época causó dolor. ¡Híjole! Sí. No Le causó sé. dolor a alguien. Alguien estaba ofendido. Sí. Por el nombre de una banda que se llama Lady Antebellum. Yo conozco una banda que se llama Serbia
0: y. Se podría decir que el nombre es controversial porque se refiere a un país que a principios de los noventas agarraron, o los serbios agarraron muy mala fama por, por la guerra civil en Yugoslavia que mencionamos hace, no sé, dos, tres episodios. Uh-huh. Entonces se puede decir que... Deberían de
1: cambiar su nombre. A lo mejor deberían de cambiar su nombre. No están ofendiendo a gente yugoslava, gente balcánica. Los kosovos los de Bosnia... Los croatas dicen... Mm. Oye, hay una banda en Monterrey que... Parece que estamos como que burlándonos de alguien. No, no es burla. Es... No, pero, pero
0: eh, eh, yo creo que son reflexiones que vale la pena hacer. Porque si, si, si nos damos un paso, dos o tres para atrás... decimos, ok, yo puedo entender, como, como dijiste hace rato... Yo puedo entender... Vamos a quitar símbolos que representan que representa lo, lo feo de nuestra historia. ¿Qué son símbolos? Pues Estatuas, ¿túas? banderas... Ajá. Que en esta semana quitaron o prohibieron... Se la me va bandera a ser, de, de
1: en Mississippi, ¿no? Ajá, de, com, com, de la, la confederación. De la sí. confederación.
0: ¿Qué se puede decir? Sí, está bien. Porque representa algo muy... Es
1: como si en la bandera alemana estuviera la swastika. Sí, hoy, hoy en día. Que también está prohibido. Ajá. Está bien. Estoy de acuerdo con eso. Yo también estoy de acuerdo con eso. Ahora hay otro ejemplo uh-huh. en el mundo musical. Un grupo muy controversial que ya hemos hablado de ellas. Que se llama Dixie Chicks. Sí. ¿okay? también anunciaron después de Lady Antebellum o de Lady A que quitaron la palabra Dixie de su nombre, entonces ya se llama The Chicks uh-huh. o las chicas uh-huh. y resulta que hay otro grupo, creo que australiano con el mismo nombre y que llegaron a un acuerdo con ellas y que sí, vamos a compartir el nombre somos, somos hermanas todas y que la chinga entonces yo lo leo yo tiraron el Dixie estas chavas, o Este grupo es muy controversial O fue ya muy controvertido Por lo sucedido hace muchos años Creo que hace 17 años sí. Que ya hablamos aquí Si no, si no escuchaste este episodio Lo voy a decir rápido En Londres en un concierto Se tiraron eh, un comentario En contra del presidente de Estados Unidos George W. Bush Ellas son de Texas Y dicen Estamos eh, apenadas de ser el mismo estado Que el presidente Bush ¿Por qué? Porque el presidente Bush Así como fue muy querido, fue muy odiado por su visión pro-guerra contra uh-huh. el Medio Oriente, etc. Entonces deciden quitarse 17 años después y, des- y-, y ahora que van a-, a lanzar un álbum después de no sé cuántos años, quitarse el Dixie. ¿Sabes qué es Dixie?
0: Eh, yo lo relacioné
1: con un estilo de música. Antes de la guerra, otra vez. Uh-huh. Antes de la guerra civil en Estados Unidos. Está el país dividido en dos. Uh-huh. El norte y el sur, al sur, se le llamaba Dixie. O sea, esa zona. Se llama llamaba Dixie, Dixieland. Hay otras teorías que vienen que Dixie era como que un tipo de divisa que los ba- algunos bancos en Luisiana daban como, digamos, como un tipo de pagaré o un tipo de letra de cambio que, que eran 10 dólares. Uh-huh. Y como allá se habla mucho francés, uh-huh. el, el billete decía Dix. Ah. d x uh-huh. Entonces a esos billetes se les empezó a decir Dixie. Okay. Esa es una teoría. Otra teoría por el Mason-Dixon Line, que el Mason-Dixon Line es la frontera, la línea fronteriza que dividía donde era ilegal la esclavitud, ilegal la esclavitud. Okay. Dicen que de ahí sale el nombre, otros dicen que fue por los billetes esos. Total, se llama Dixieland o Dixie, la zona del sur. Entonces ellas son de Texas, ellas... Vienen de, de pues, Texas, era parte de Dixie en ese uh-huh. entonces. Entonces, pues como nombre, pues Dixie Chicks es como el Poder del Norte. Uh-huh. El Poder del Norte es una banda grupera o norteña. Sí. Pues supongo que son del norte del país. <risa> supongo. Eh, no sé no sé si son de Monterrey, no sé si son de Reynosa, no sé si son de Torreón, no sé, pero son del norte. no sí. Y yo sé que estoy cometiendo un pecado, si es que son de Monterrey, no sé que son de aquí. Una disculpa. Pero el Dixie Chicks es un nombre que nada más viene de donde son ellas. ¿Conoces
0: tú la banda Texas? No conozco la banda Texas. Bueno, hay una banda no que sé se llama... No bueno, banda llamada Texas. Texas es una banda... Hay una banda Boston, hay una banda Kansas. Sí. Hay una banda América. Que no tienen problemas los de Boston ni los de... Bueno, Kansas. No la parte del sur, ¿verdad? No. Missouri es parte del sur, ¿sí, mm-hmm. no? Texas es una banda que, pues, más o menos grande en los noventas con una chica cantante. Tienen algunas rolas buenas, pero mi pregunta es, ¿esa banda también debería de cambiar su nombre?
1: ¿Las de Texas? Uh-huh. No creo. ¿Por no. qué? Pues están, le pusieron el nombre de, de un estado. Sí, pero
0: representa, así como Dixie representa una zona, ellos representan un estado.
1: Pero es un nombre de una banda.
0: Sí, yo sé, pero siguiendo la línea de que, ok, si Dixie Chicks quita Dixie, porque representa el sur. Texas o Texas, como se llama la banda, también representa un estado en el sur, también debería de cambiar su nombre.
1: Ni las Dixie Chicks debieron debieron de haber cambiado su nombre y la banda Texas tampoco. Vi un artículo que creo que es como que una respuesta de
0: de los republicanos a eso porque creo que de ahí nace el el fundador de de la Universidad Yale el U Yale creo que se llama aparentemente tenía Esclavos. esclavos Entonces sale una petición de que, oye, Yale debería de cambiar su nombre. Porque está nombrado por una persona que tenía esclavos. Pero creo que esa petición sale, ese comentario sale por parte de unos republicanos para, para burlarse un poco de todas las iniciativas que existen de, de cambiar nombres. Entonces, también es muy difícil ahorita saber, bueno, qué es realmente es broma, una petición yo. y qué no lo es. Que es una burla y que no. No, es. Okay, Pues
1: acá lo, la, las bandas cambiaron su nombre no por una petición, sino no sé. No, por... iniciativa propia, sí. Por colgarse una medalla. Ajá. Por... O, por, o por hacer noticia. O Ajá. por querer ser eh, relevante en la actualidad. O por tomar una postura. Es, un, es una movida muy, muy audaz simplemente por tomar una postura. Uh-huh. Porque estás hablando de un. de una carrera. Larga de las dos bandas. Como para decirle de a la nada... ¿No vamos a cambiar el nombre? Pues tú te cambiaste el nombre... De Panda a Apex... Es que pues sentíamos que estábamos... Eh, discriminando a las letras... A las últimas del abecedario. La A pues es de las primeritas... Pero pues nadie se acuerda de las últimas. Decimos oye... Tenemos que incluir... Todas las zonas del abecedario. Tenemos... La A que es el principio... La D que pues también... La P que es a la mitad... Pero pues no tenemos nada del final, güey. Tenemos que agarrar las X. Eso fue. Pioneros. Claro. Entonces tenemos Splash Mountain, tenemos eh, Dixie Chicks, tenemos Lady Antebellum. Leí algo de Los Simpsons, que creo que tú también leíste. Ah, sí. Lo comentamos. Sí, sí, salió el presidente de
0: Fox, o sea, el canal que donde sale Simpsons, eh, diciendo que a partir de ahora no va a haber personas blancas ...haciendo
1: voces de personas de color. Entonces, si Apu es el personaje indio eh, de la caricatura... ...si su voz la hacía... ...no no lo hace Hank Azaria o Azaria... ...es un actor como que famoso, reconocido... ...y pues no, no es de la India. Entonces ya van a cambiar la voz de Apu para el futuro... O sea, va a cambiar totalmente. Van a traer un un actor de voz que venga de la India. Deepak Chopra. Deepak Chopra, puede ser. No sé si se preste para esas cosas. Mm, que cobra mucho. ¿No
0: estaría padre que Apu, a partir de ahora, sea Deepak Chopra? Creo que agregaría
1: mucho a la serie. Sí, claro. Y luego creo que hay otro personaje que es un doctor Mm en Los Simpsons, que es que es, este, es afroamericano, uh-huh. supongo que también van a traer a un actor afroamericano y cambiarle la voz después de veintitantos años sí, o más. Es, al menos de que el actor que hace la voz... ¿Es, ¿es real eso o era broma? Lo de Los Simpsons.
0: No, yo lo vi publicado por CNN otra vez. Es muy difícil saber qué es verdad, qué no es verdad. Pues y, CNN...
1: Y, Pues no no va a publicar algo que es broma. Fue una cita también. Entonces sí creo que se pudieran meter en problemas. Y por ejemplo, ¿qué va a pasar con las películas de caricatura? Por ejemplo, El Rey León. Mm Sí. A la voz de Simba Mm lo hace un humano. Sí. Y no debería estar haciendo un león. Si vamos a a ser
0: muy puristas... Mm Queremos ser puristas. Entonces yo creo que sí. Es más, no deberían de ser tan amigos los animales tampoco, porque si tú vas a África no vas a ver a un león ahí cotorreando con un...
1: No creo ver a un jabalí y a un no sé qué cantando Hakuna Matara tampoco. No. ¿Cómo le van a hacer? ¿Hay jabalís que cantan? Porque yo tengo la duda qué va a pasar con Hakuna Matara. Se cancela. Se cancela todo. Se cancela todo. Sucedió algo también, y esto me enteré en el periódico, en la sección de espectáculos. Creo que la gente tiene que empezar a dejar de pedir perdón por cosas que... Que no es neces- necesita pedir perdón. No que no necesite, sino por cosas que hicieron que no nacía a querer ofender a alguien. Uh-huh. O, o, o que en verdad, en su momento no se ofendió a nadie y... 15 años después surgen personas ofendidas por por algo. Mm. Por eso que se hizo hace 15 años. ¡Cabrón! ¿Dónde estuviste estos 15 años? Eh, Hay una actriz mexicana eh, llamada Eiza González, que está en películas de Hollywood, etc. Entonces yo leí en el periódico que esta chica pidió perdón porque hace no sé cuántos años, en una telenovela donde empezó, la hicieron, ella era una niña, Mm. la hicieron... Pintarse de, de, de negro uh-huh. el, la piel. No sé por qué, no sé cuál era el contexto, no sé nada. Pero pidió perdón diciendo, quiero pedir unas eh, disculpas a la gente que pudo haber ofendido. Pero pues yo era parte de, de una producción. Eh, yo recibí órdenes del director. El guión así lo pedía. Me maquillaron de, de negro. La, porque en Estados Unidos existe eso, lo del blackface. Uh-huh. Que, que pues es algo que se, se ofende. Pues la historia del blackface es que
0: antes en el teatro, para portretar y muchas muchas veces de una forma de burlarse, de, de afroamericanos, sí. actores blancos se pintaban de bueno, negro. Eh, y...
1: Eso lo hizo, eh, o, o hicieron que lo hiciera para una telenovela aquí en México. Se disculpó por tal cosa y luego también la acusaron... Aquí sí no sé cuál fue el, el contexto o el entorno de la fotografía o del suceso, pero sale una foto de ella vestida de geisha. Uh-huh. ¿Eh? Supongo que fue un disfraz de Halloween o qué sé yo. Entonces también pidió perdón por el, el apropiamiento cultural que hizo por disfrazarse de geisha. Uh-huh. Y luego también acusan, por ejemplo, a los a la gente blanca que se viste de raperos... de apropiamiento cultural... ¿Cuál es? Nunca he
0: entendido... ¿Cuál es la ofensa en la apropiación cultural?
1: No sé, pero hay una ofensa... Y a lo mejor estoy diciendo... así la grosería más grande... Hay una una ofensa por apropiación cultural... Ajá... Entonces esta chica pide perdón... por haber salido en una foto vestida de geisha... Mm. Eh, se, Se avienta como que un tipo de excusa... diciendo que cuando una mujer geisha de verdad te pide que te vises como ella, es como un tipo de honor que estuvo súper innecesario. ¿Cuál es el el dicho de que... eh, Explicación no pedida. Culpabilidad manifiesta. La apropiación cultural, el ejemplo perfecto es el blanco que se viste de negro. Como el rapero blanco vestido de rapero negro. Eso es apropiación cultural del negro, entonces, pero pues creo yo que también hay negros que se visten en polo y en dockers. (risa) Sí. Y pues así así es como el estereotipo del blanco, ¿no? En polos y en dockers. ¿Cuál es la diferencia?
0: Y otra vez, con mucho riesgo ahorita decir una gran pendejada, pero es que realmente nunca, nunca he entendido lo de la apropiación cultural. Porque también me acuerdo que hubo un momento donde donde esos, eh, ¿cómo se llaman? Trenzas que te hacen en la playa comúnmente, que es como que un corte, un estilo, una estética muy común entre mujeres eh, afroamericanas. Y ser una mujer blanca con eso en su momento, yo me acuerdo que era mal visto porque es algún tipo de apropiación cultural. Pero pues tengo pelo y quiero hacerme unas trenzas. Está bien, pero ¿por qué es que si alguien dice es que yo me identifico como negra no es válido eso o yo me identifico si yo me empiezo a vestir en, en un traje charro uh-huh. todos los días me visto como charro <risa> 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 okay. te estás apropiando de mi cultura estoy apropiándome de tu cultura pero si yo digo es que yo me identifico como mexicano entonces los hombres que dicen es que yo me identifico como mujer ahí no hay
1: problema es que ella se está apropiando de un género, no Ajá. se está apropiando de una cultura. Ah. Siento yo que el género es más pesado que una cultura. porque no hay problema ahí? Y acá sí. O sea, si a, si a mí me descubre una foto vestido de geisha <risa> o, de, o de geisho uh-huh. de un Halloween en el 2001, no estoy diciendo que exista, pero imagínate que sí, y empiezan a tirarme pues, caca en redes y yo... ¿Qué, güey?
0: Era era, era Halloween. ¿A ti no te han llamado de Transilvania para reclamarte el disfraz en en Noche de Brujas? No decidas, por favor. Mi sobrino Bubú quiere hacerse una prueba de ADN, así como lo hiciste tú hace unos años. Y quiere que lo haga mi mamá y que lo haga también mi hermano. Y ayer que hablé con ellos le dije, ah, pues perfecto, entonces yo no lo tengo que hacer. Y, y me dice mi sobrino, ¿pero por qué no? Porque nada más agarro el de tu papá y yo voy a hacer exactamente igual. Ah, ok, ya entendió, y ya platicamos un poco sobre eso. Y ya relacionado con lo que platicamos hace rato, vi que hace varios años, yo creo que cinco años, había un documental de PBS... Eh, en Estados Unidos donde invitan a gente famosa se llama Finding Your Roots es un documental donde donde invitan a gente famosa a, a hacer ese tipo de investigación, no sé si hacen la prueba de ADN pero van y buscan los ancestros y cuando hizo este programa Ben Affleck encontraron que su no sé, el abuelo de su abuelo eh, había tenido esclavos. Y él pidió que omitieran esa información en, en el documental. En lugar de nada más decir, pues, órale, no sabía. Él pidió que se omitiera, pero luego salió la luz de todas formas. Entonces se encontró en, un, en una situación complicada porque tenía que explicar el por qué quería sometirlo, etc. Y creo que eso resume de alguna forma el el episodio de hoy que nosotros tenemos nuestros ancestros y tenemos la oportunidad de aprender también de la historia, por eso creo que deberíamos tener mucho cuidado al revisar la historia y empezar a quitar cosas censurar cosas, porque podemos aprender mucho de la historia y no repetir los mismos errores cuando yo te comenté al principio que recuerdo cosas de mi papá que no me gustaría repetir. Entonces es precisamente eso. O sea, yo puedo estar consciente en el momento que yo empiezo a repetir esas cosas que a mí de chico me molestaba. Entonces puedo hacer un esfuerzo para no repetirlo. El que ignora la historia está condenado a repetirla. ¿Sí? ¿Sí? Fíjate que el hermano del abuelo de Ingrid, era SS. De los nazis. Y mi abuelo era parte de la resistencia en Polonia. O sea, eran rivales. Eran rivales. Eso fue hace dos generaciones. Y luego nos encontramos, Ingrid y yo, y decidimos hacer una familia juntos. Entonces, hay como que un mensaje bonito ahí también, que Apenas hace dos generaciones hubo personas en nuestra familia que eran rivales, pero dos generaciones después ya hay una familia que continúa, no necesariamente con el legado de ellos dos, pero que se encontraron y que podían quizá mejorar un poco la historia. Y creo que es una buena forma para terminar el episodio de hoy. En una nota positiva. En una nota positiva. Fíjate que al principio dije que alguien me mandó un mensaje y eh, se llama Pepe Rosas. él trabaja con, conmigo en School of Rock y tienen ellos una canción que se llama desde hace tiempo no soy el mismo, que quizá podemos terminar con esa canción también es una canción que a lo mejor resume un poco eh, este episodio no lo he escuchado, pero lo escucharé muy bien, y a todos ustedes gracias por acompañarnos dense una vuelta por la tienda doshombrescomunes.com diagonal tienda, todavía hay algunas cosas ahí y nos escuchamos nuevamente en la próxima semana, saludos una palabra nos mira lejos en el horizonte
1: lo veo tan cierto en cada luna en cada nota en que se pierde con el tiempo no necesitas decir que lo sientes Necesario, no lo intentes, podrías callar y parar de tantas lágrimas Sería el punto Una palabra no dice nada, 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 nada Y si perdones la palabra, este no es el mejor momento No necesitas decir que lo sientes necesario no lo intentes, podrías callar y parar de tantas lágrimas e ir al punto Desde este tiempo no soy el mismo y veo tu mirada como hacia ser abismo Antes de pedir perdón Antes de pedir perdón Desde ese tiempo no soy el mismo